0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवत गीता छठा अध्याय श्लोक इकतालीस के आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को आश्वासन दिया कि किसी भी साधक का पतन नहीं होता और वह दुर्गति में नहीं जाता अब भगवान अर्जुन द्वारा सैंतीसवें श्लोक में किए गए प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति का वर्णन करते हैं प्राप्य पुण्यकृता लोकान्ुश्रिता शाश्वती साम शुचीना श्रीमता गेहे भ्रष्टो अभिजाते अर्थात वह योग भ्रष्ट पुण्य कम करने वालों के लोगों को प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है व्याख्या प्राप्य पुण्य पुण्यकृतान लोकान जो लोग शास्त्रीय विधि विधान से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते हैं उन लोगों का स्वर्ग आदि लोगों पर अधिकार है इसलिए उन लोगों को यहां पुण्य कर्म करने वाले लोग कहा गया है तात्पर्य है कि उन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले ही जाते हैं पाप कर्म करने वाले नहीं परंतु जिन साधकों को पुण्यकर्मों के फलस्वरूप सुख भोगने की इच्छा नहीं है उनको वे स्वर्ग आदि लोक विघ्न रूप में और मुफ्त में मिलते हैं तात्पर्य है कि यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वालों को परिश्रम करना पड़ता है उन लोकों की याचना प्रार्थना करनी पड़ती है यज्ञ आदि कर्मों को विधि विधान से और सांगोपांग करना पड़ता है तब कहीं उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है वहाँ भी उनकी भोगों की वासना बनी रहती है क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगने का था परंतु जो किसी कारणवश अंत समय में साधन से विचलित मना हो जाते हैं उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के लिए न तो परिश्रम करना पड़ता है न उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्ति के लिए यज्ञ आदि शुभकर्म ही करने पड़ते हैं फिर भी उनको स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति हो जाती है वहाँ रहने पर भी उनकी वहाँ के भोगों से अरुचि हो जाती है क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगने का था ही नहीं वे तो केवल सांसारिक सूक्ष्म वासना के कारण उन लोकों में जाते हैं परंतु उनकी वह वासना भोगों भोगी पुरुषों की वासना के समान नहीं होती जो केवल भोग भोगने के लिए स्वर्ग में जाते हैं वे जैसे भोगों में तल्लीन होते हैं वैसे योग भ्रष्ट तल्लीन नहीं हो सकता कारण कि भोगों की इच्छा वाले पुरुष भोग बुद्धि से भोगों को स्वीकार करते हैं और योग भ्रष्ट को विघ्न रूप से भोगों में जाना पड़ता है उषित्वा शाश्वती समाह स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले भी भोग भोगने के उद्देश्य से जाते हैं और योग भ्रष्ट भी जाते हैं भोग भोगने के उद्देश्य से स्वर्ग में जाने वालों के पुण्य क्षीण होते हैं और पुण्यों के क्षीण होने पर उन्हें लौटकर मृत्यु लोक में आना पड़ता है इसलिए वे वहां सीमित वर्षों तक ही रह सकते हैं परंतु जिसका उद्देश्य भोग भोगने का नहीं है प्रत्युत तो परमात्म प्राप्ति का है वह योग भ्रष्ट किसी सूक्ष्म वासना के कारण स्वर्ग में चला जाए तो वहां उसकी साधन संपत्ति क्षीण नहीं होती इसलिए वह वहां असीम वर्षों तक रहता है अर्थात उसके लिए वहां रहने की कोई सीमा नहीं होती जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है परंतु योग भ्रष्ट का ऊँचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है किंतु यह तो योग का प्रभाव है उन उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं उनको न तो वहाँ रहने में स्वतंत्रता है और न वहाँ से आने में ही स्वतंत्रता है उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से ही यज्ञादि कर्म किए हैं इसलिए उन कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वे वहाँ से नीचे नहीं आ सकते और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहाँ रह भी नहीं सकते परंतु जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं उनका वासना के तारतम्य के कारण वहाँ ज़्यादा कम रहना हो सकता है पर वे वहाँ के भोगों में फंस नहीं सकते कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तब वह योग भ्रष्ट वहाँ फंसे ही कैसे सकता है सूची शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टों अभिजायते स्वर्ग आदि लोकों के भोग भोगने पर जब भोगों से अरुचि हो जाती है तब वह योग भ्रष्ट लौटकर मृत्यु लोक में आता है और शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है उसके फिर लौटकर आने का क्या कारण है वास्तव में इसका कारण तो भगवान ही जाने किंतु गीता पर विचार करने से ऐसा दिखता है कि वह मनुष्य जन्म में साधन करता रहा वह साधन को छोड़ना नहीं चाहता था पर अंत समय में साधन छूट गया अतः उस साधन का जो महत्व उसके अंतकरण में अंकित है वह स्वर्ग आदि लोकों में भी उस, उस योग भ्रष्ट को अज्ञात रूप से पुनः साधन करने के लिए प्रेरित करता रहता है उकसाता रहता है इससे उस योग भ्रष्ट के मन में आती है कि मैं साधन करूँ ऐसी मन में क्यों आती है इसका उसको पता नहीं लगता जब श्रीमानों के घर में भोगों के परवश होने पर भी पूर्व जन्म का अभ्यास उसको जबरदस्ती खींच लेता है तब वह साधन उसको स्वर्ग आदि में साधन के बिना चैन से कैसे रहने देगा अतः भगवान उसको साधन करने का मौका देने के लिए शुद्ध श्रीमानों के घर जन्म देते हैं जिनका धन शुद्ध कमाई का है जो कभी पराया हक नहीं लेते जिनका आचरण तथा भाव शुद्ध है जिनके अंतकरण में भोगों का और पदार्थों का महत्व उनकी ममता नहीं है जो संपूर्ण पदार्थ घर परिवार आदि को साधन सामग्री समझते हैं जो भोग बुद्धि से किसी पर अपना व्यक्तित्व व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते वे शुद्ध श्रीमान कहे जाते हैं जो धन और भोगों पर अपना आधिपत्य जमाते हैं वे अपने को तो उन धन और पदार्थों का मालिक मानते हैं पर हो जाते हैं उनके गुलाम इसलिए वे शुद्ध श्रीमान नहीं हैं पूर्व श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार योग भ्रष्ट की गति बताई अब आगे के श्लोक में अथवा कहकर अपनी ही तरफ से दूसरे योग भ्रष्ट की बात कहते हैं अथवा योग नामे वकुल धीमताम एतद्धि तद्धि दुर्लभ लोके जन्म यदि दृशम अर्थात अथवा यानी वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है इस प्रकार का जो यह जन्म है यह संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है व्याख्या साधन करने वाले दो तरह के होते हैं वासना सहित और वासना रहित जिसको साधन अच्छा लगता है जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर साधन में लग भी जाता है पर अभी भोगों से उसकी वासना सर्वथा नहीं मिटी है वह अंत समय में साधना से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है तो वह स्वर्ग आदि लोकों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है तीव्र वैराग्य है और जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधन में लगा है पर अभी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता प्रत्युत वह सीधे ही योगियों के कुल में जन्म लेता है इस योग भ्रष्ट की बात इस श्लोक में बता रहे हैं अथवा यानी तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी परंतु जो संसार से विरक्त होकर संसार से सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ है वह भी किसी कारण से किसी परिस्थिति से तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में न रहे तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है ऐसे योग भ्रष्ट की गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ योगी नामेव कुलवती धीमताम जो परमात्म तत्व को प्राप्त कर चुके हैं जिनकी बुद्धि परमात्म तत्व में स्थिर हो गई है ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त बुद्धिमान योगियों के कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है कुले कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में ही होता है क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानी के कुल में कोई भी ब्रह्मज्ञान से रहित नहीं होता अर्थात सब ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं नास्या ब्रह्मवित कुले भवती एतद्धि तद्धि दुर्लभ लोके जन्म यदि दृशम यहां दुर्लभतर शब्द में तरप प्रत्यय देने का तात्पर्य है कि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले और योगियों के कुल में जन्म लेने वाले इन दोनों योग भ्रष्टों में से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले का जन्म अत्यंत दुर्लभ है उसका इस प्रकार योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ है तात्पर्य है कि शुद्ध सात्विक राजाओं के धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है पुण्य का फल माना जाता है फिर तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगी महापुरुषों के यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर बहुत ही दुर्लभ है कारण कि उन योगियों के कुल में घर में स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमंडल रहता है वहाँ सांसारिक भोगों की चर्चा ही नहीं होती अतः वहाँ के वायुमंडल से दृश्य से तत्वज्ञ महापुरुषों के संग से अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है इसलिए ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेने को दुर्लभतर बताया गया है विशेष बात यहाँ ए तत्त और ईदृशम ये दो पद आए हैं एतत पद से तो तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट समझना चाहिए और इद्रशम पद से उन तत्वज्ञ योगी महापुरुषों के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ है इस प्रकार का साधक समझना चाहिए संसार में दो प्रकार की प्रजा मानी जाती है बिंदुज और नादज जो माता पिता के रजवीर्य से पैदा होती है वह बिंदुज प्रजा कहलाती है और जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से उपदेश से परमार्थिक मार्ग में लग जाती है वह नादज प्रजा कहलाती है यह योगियों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदुज है और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों का संग प्राप्त साधक नादज है इन दोनों ही साधकों को ऐसा जन्म और संग मिलना बड़ा दुर्लभ है शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया है पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और भी दुर्लभ है नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं महत्संग दुर्लभ हो अगम्यो अमोघोष अमोघ अर्थात महापुरुषों का संग दुर्लभ है अगम्य है और अमोघ है श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है दुर्लभो मानुषो देहो देनाम क्षण भंगुर तथापि दुर्लभम मनने वैकुंठ प्रिय दर्शनम कारण कि एक तो उनका संग मिलना कठिन है और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है विनय पत्रिका में कहा है जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपर्युक्त दोनों साधकों को दुर्लभतर बताया गया है पूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म होना बताया अब वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम य यतते ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन हे कुरुनंदन वहाँ पर उसको पहले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है व्याख्या तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों के कुल में जन्म होने के बाद उस वैराग्यवान साधक की क्या दशा होती है इस बात को बताने के लिए यहां तत्व पद आया है पौर्वदहिकम तथा बुद्धि संयोगम पदों का तात्पर्य है कि संसार से विरक्त उस साधक को स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जाना पड़ता उसका तो सीधे योगियों के कुल में जन्म होता है वहाँ उसको अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है जैसे किसी को रास्ते पर चलते चलते नींद आने लगी और वह वहीं किनारे पर सो गया अब जब वह सोकर उठेगा तो उसका उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही रहेगा अथवा किसी ने व्याकरण का प्रकरण पढ़ा और बीच में कई वर्ष पढ़ना छूट गया जब वह फिर से पढ़ने लगता है तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण बहुत जल्दी तैयार हो जाता है याद हो जाता है ऐसे ही पूर्व जन्म में जिसका जितना साधन हो चुका है जितने अच्छे संस्कार पढ़ चुके हैं वे सभी इस जन्म में प्राप्त हो जाते हैं जागृत हो जाते हैं यतते च तथोभूय संसिद्ध एक तो वहां उसको पूर्व पूर्वजन्मकृत बुद्धि संयोग मिल जाता है और वहां का संग अच्छा होने से साधन की अच्छी बातें मिल जाती हैं साधन की युक्तियां मिल जाती हैं ज्यों ज्यों नई युक्तियां मिलती हैं क्यों त्यों उसका साधन में उत्साह बढ़ता है इस तरह वह सिद्धि के लिए विशेष तत्परता से यत्न करता है अगर इस प्रकरण का अर्थ ऐसा लिया जाए कि ये दोनों ही प्रकार के योग भ्रष्ट पहले स्वर्ग आदि लोकों में जाते हैं उनमें से जिसमें भोगों की वासना रही है वह तो शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है और जिसमें भोगों की वासना नहीं है वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो प्रकरण के पदों पर विचार करने से यह बात ठीक नहीं बैठती कारण कि ऐसा अर्थ लेने से योगियों के कुल में जन्म लेने वाले के पूर्व पौर्वदेहिक बुद्धि संयोग अर्थात जन्मकृत साधन सामग्री मिल जाती है यह कहना नहीं बनेगा यह पौर्वदेहिक कहना तभी बनेगा जब बीच में दूसरे शरीर का व्यवधान न हो अगर ऐसा माने कि स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर वह योगियों के कुल में जन्म लेता है तो उसको पूर्वाभ्यास कह सकते हैं पर पौर्वदिक नहीं कह सकते कारण कि उसमें स्वर्ग आदि का व्यवधान पड़ जाएगा और स्वर्ग आदि लोकों के देह को पौर्वदिक बुद्धि संयोग नहीं कह सकते क्योंकि उन लोकों में भोग सामग्री की बहुलता होने से वहां साधन बनने का प्रश्न ही नहीं है अतः वे दोनों योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि में जाकर आते हैं यह कहना प्रकरण के अनुसार ठीक नहीं बैठता दूसरी बात जिसमें भोगों की वासना है उसका तो स्वर्ग आदि में जाना ठीक है परंतु जिसमें भोगों की वासना नहीं है और जो अंत समय में किसी कारणवश साधन से विचलित हो गया है ऐसे साधक को स्वर्ग आदि में भेजना तो उसको दंड देना है जो कि सर्वथा अनुचित है परिशिष्ट भाव पारमार्थिक उन्नति स्व है और सांसारिक उन्नति पर की है इसलिए सांसारिक पूँजी तो नष्ट हो जाती है पर पारमार्थिक पूँजी साधन रोग भ्रष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती पारमार्थिक उन्नति ढक सकती है पर मिटती नहीं और समय पाकर प्रकट हो जाती है पूर्व जन्म में किए साधन के जो संस्कार बुद्धि में बैठे हुए हैं उनको यह बुद्धि संयोग कहा गया है पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि तत्वज्ञ योगियों के कुल में जन्म लेने वाले को पूर्व जन्मकृत बुद्धि संयोग प्राप्त हो जाता है और वह साधन में तत्परता से लग जाता है अब शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट की क्या दशा होती है इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं पूर्वाभ्यासन तेन ह्रियते ह्य वशो अभी सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते अर्थात वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है क्योंकि योग समता का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है व्याख्या योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योग भ्रष्ट को जैसी साधन की सुविधा मिलती है जैसा वायुमंडल मिलता है जैसा संघ मिलता है जैसी शिक्षा मिलती है वैसी साधन की सुविधा वायुमंडल संघ शिक्षा आदि श्रीमानों के घर में जन्म लेने वालों को नहीं मिलती परंतु स्वर्ग आदि लोकों में जाने से पहले मनुष्य जन्म में जितना योग का साधन किया है सांसारिक भोगों का त्याग किया है उसके अंतकरण में जितने अच्छे संस्कार पड़े हैं उस मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास के कारण ही भोगों में आसक्त होता हुआ भी वह परमात्मा की तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है अवशो अपी कहने का तात्पर्य है कि वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने से पहले बहुत वर्षों तक स्वर्ग आदि लोकों में रहा है वहाँ उसके लिए भोगों की बहुलता रही है और यहाँ साधारण घरों की अपेक्षा श्रीमानों के घर में भी भोगों की बहुलता है उसके मन में जो भोगों की आसक्ति है वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है इसलिए वह भोगों के परवश हो जाता है परवश होने पर भी अर्थात इंद्रिया मन आदि का भोगों की तरफ आकर्षण होते रहने पर भी पूर्व के अभ्यास के कारण वह जबरदस्ती परमात्मा की तरफ खींच जाता है कारण यह है कि भोग वासना कितनी ही प्रबल क्यों न हो पर वह है असत ही उसका जीव के सत स्वरूप के साथ कोई संबंध ही नहीं है जितना ध्यान योग आदि साधन किया है साधन के जितने संस्कार हैं वे कितने ही साधारण क्यों न हों पर वे हैं सतही, वे सभी जीव के सत स्वरूप के अनुकूल हैं इसलिए वे संस्कार भोगों के परवश हुए योग भ्रष्ट को भीतर से खींचकर परमात्मा की तरफ लगा ही देते हैं जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रमराते वर्तते इस प्रकरण में अर्जुन का प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला साधक अंत समय में योग से विचलित हो जाता है तो वह योग की संसिद्धि को प्राप्त न होकर किस गति को जाता है अर्थात उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता इसके उत्तर में भगवान ने इस लोक में और परलोक में योग भ्रष्ट का पतन न होने की बात इस श्लोक के पूर्वार्ध तक कही अब इस श्लोक इस श्लोक के उत्तरार्ध में योग में लगे हुए योगी की वास्तविक महिमा कहने के लिए योग के जिज्ञासु की महिमा कहते हैं जब योग का जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्म और उनके फलों का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात उनसे ऊपर उठ जाता है फिर योग भ्रष्ट के लिए तो कहना ही क्या है अर्थात उसके पतन की कोई शंका ही नहीं है वह योग में प्रवृत्त हो चुका है तो उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही यह जिज्ञासुरपी योग पदों का अर्थ होता है कि जो अभी योग भ्रष्ट भी नहीं हुआ है और योग में प्रवृत्त भी नहीं हुआ है पर जो योग को महत्व देता है और उसको प्राप्त करना चाहता है ऐसा योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अर्थात वेदों के सकाम कर्म के भाग का अतिक्रमण कर जाता है योग का जिज्ञासु वह है जो भोग और संग्रह को साधारण लोगों की तरह महत्व नहीं देता प्रतित उनकी उपेक्षा करके योग को अधिक महत्व देता है उसकी भोग और संग्रह की रुचि मिटी नहीं है पर सिद्धांत से योग को ही महत्व देता है इसलिए वह योगाूढ़ तो नहीं हुआ है पर योग का जिज्ञासु है योग को प्राप्त करना चाहता है इस जिज्ञासा मात्र का यह महात्म है कि वह वेदों में कहे सकाम कर्मों से और उनके फल से ऊंचा उठ जाता है इससे सिद्ध हुआ कि जो यहाँ के भोगों की और संग्रह की रुचि सर्वथा मिटा न सके और तत्परता से योग में भी न लग सके उसकी भी इतनी महत्ता है तो फिर योग भ्रष्ट के विषय में तो कहना ही क्या ऐसी ही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के चालीसवें श्लोक में कही है कि योग का आरंभ भी नष्ट नहीं होता और उसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है अर्थात कल्याण कर देता है फिर जो योग में प्रवृत्त हो चुका है उसका पतन कैसे हो सकता है उसका तो कल्याण होगा ही इसमें संदेह नहीं है विशेष बात योग भ्रष्ट बहुत विशेषता वाले मनुष्य का नाम है कैसी विशेषता कि मनुष्यों में हजारों और हजारों में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है तथा सिद्धि के लिए यत्न करने वाला ही योग भ्रष्ट होता है योग में लगने वाले की बड़ी महिमा है इस योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है अर्थात ऊँचे से ऊँचे ब्रह्म लोक आदि लोकों से भी उसकी अरुचि हो जाती है कारण कि ब्रह्मलोक आदि सभी लोक पुनरावर्ती हैं और वह अपुनरावर्ति चाहता है जब योग की जिज्ञासा मात्र होने की इतनी महिमा है तो फिर योग भ्रष्ट की कितनी महिमा होनी चाहिए कारण कि उसके उद्देश्य में योग यानी समता आ गई है तभी तो वह योग भ्रष्ट हुआ है इस योग भ्रष्ट में महिमा योग की है न कि भ्रष्ट होने की जैसे कोई आचार्य की परीक्षा में फेल हो गया हो वह क्या शास्त्री और मध्यमा की परीक्षा में पास होने वाले से नीचा होगा नहीं होगा ऐसे ही जो योग भ्रष्ट हो गया है वह सकाम भाव से बड़े बड़े यज्ञ दान तप आदि करने वालों से नीचा नहीं होता प्रत्युत बड़ा श्रेष्ठ होता है कारण कि उसका उद्देश्य समता हो गया है बड़े बड़े यज्ञ दान तपस्या आदि करने वालों को लोग बड़ा मानते हैं पर वास्तव में बड़ा वही है जिसका उद्देश्य समता का है समता का उद्देश्य वाला शब्द ब्रह्म का भी अतिक्रमण कर जाता है इस योग भ्रष्ट के प्रसंग से साधकों को उत्साह दिलाने वाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि अगर साधक हमें तो परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है ऐसा दृढ़ता से विचार कर लें तो वे शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाएंगे यदि साधक आरंभ में समता को प्राप्त न भी कर सके तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य समता प्राप्ति का ही रखना चाहिए जैसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मते अति नूचे ऊंचे रुचे आची चाहिए न आछी कि साधक जैसा चाहे हो पर उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊंचा रहना चाहिए साधक की रुचि या उद्देश्य पूर्ति की लगन जितनी तेज तीव्र होगी उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्य की सिद्धि होगी भगवान का स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते कि साधक करता क्या है प्रत्युत यह देखते हैं कि साधक चाहता क्या है रीजत राम जान जन जी के न रहुचित चूह की करत सुरत बारही ये की एक प्रज्ञा चक्षु संत रोज मंदिर में भगवत विग्रह का दर्शन करने जाया करते थे एक दिन जब वे मंदिर गए तब किसी ने पूछ लिया कि आप यहाँ किस लिए आते हैं संत ने उत्तर दिया कि दर्शन करने के लिए आता हूँ उसने कहा कि आपको तो दिखाई ही नहीं देता संत बोले मुझे दिखाई नहीं देता तो क्या भगवान को भी दिखाई नहीं देता मैं उन्हें नहीं देखता पर वे तो मुझे देखते हैं बस इसी से मेरा काम बन जाएगा इसी तरह हम समता को प्राप्त भले ही न कर सकें फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समता का ही रहना चाहिए जिसको भगवान देखते ही हैं अतः हमारा काम जरूर बन जाएगा परिशिष्ट भाव सांसारिक पुण्य तो पाप की अपेक्षा से द्वंद्व वाला है पर भगवान के संबंध सत्संग भजन आदि से होने वाला पुण्य विलक्षण है इसलिए सांसारिक पुण्य मनुष्य को भगवान में नहीं लगाता पर भगवत संबंधी पुण्य मनुष्य को भगवान में ही लगाता है यह पुण्य फल देकर नष्ट नहीं होता सांसारिक कामनाओं का त्याग करना और भगवान की तरफ लगाना दोनों ही भगवत संबंधी पुण्य हैं पूर्वाभ्यास इन तीन पदों का तात्पर्य है कि वर्तमान जन्म में सत्संग सत चर्चा आदि न होने पर भी केवल पूर्वाभ्यास के कारण वह परमात्मा में लग जाता है इस पूर्वाभ्यास में क्रिया नहीं है प्रत्युत गति है जिज्ञासुरपी योग शब्द ब्रह्मन ब्रह्माति वर्तते मैं भी क्रिया वाला अभ्यास न होकर गति वाला अभ्यास है तात्पर्य है कि इस अभ्यास में प्रयत्न भी नहीं है और कर्तृत्व भी नहीं है पर गति है गति में स्वतः परमात्मा की ओर खींचने की शक्ति है क्रिया वाला अभ्यास किया जाता है और गति वाला अभ्यास स्वतः होता है श्रीमानों के घर में जन्म लेने के बाद जब वह योग भ्रष्ट परमात्मा की तरफ खींचता है तब उसकी क्या दशा होती है यह आगे के श्लोक में बताते हैं प्रयत्नाद्य तमानस्तु योगी संशुद्ध किलबिश अनेक जन्म संसिधस्तो याति पराम गतिम अर्थात परंतु जो योगी प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है व्याख्या वैराग्यवान योग भ्रष्ट तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त योगियों के कुल में जन्म लेने और वहाँ विशेषता से यत्न करने के कारण सुगमता से परमात्मा को प्राप्त हो जाता है पर श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट परमात्मा को कैसे प्राप्त होता है इसका वर्णन इस श्लोक में करते हैं तू इस पद का तात्पर्य है कि योग का जिज्ञासु भी जब वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है उनसे ऊंचा उठ जाता है तब जो योग में लगा हुआ है और तत्परता से यत्न करता है वह वेदों से ऊंचा उठ जाए और परम गति को प्राप्त हो जाए इसमें तो संदेह ही क्या है योगी जो परमात्म तत्व को समता को चाहता है और राग द्वेष हर्ष शोक आदि द्वंद्व में नहीं फंसता वह योगी है प्रयत्न पूर्वक यत्न करने का तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्मा की तरफ चलने की जो उत्कंठा है लगन है उत्साह है तत्परता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है साधन में उसकी निरंतर सजगता रहती है श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पूर्वाभ्यास के कारण परमात्मा की तरफ खींचता है और वर्तमान में भोगों के संग से संसार की तरफ खींचता है अगर वह प्रयत्नपूर्वक शूर वीरता से भोगों का त्याग कर दे तो फिर वह परमात्मा को प्राप्त कर लेगा कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तो फिर जो तत्परता से साधन में लग जाता है उसका तो कहना ही क्या है जैसे निषिद्ध आचरण में लगा हुआ पुरुष एक बार चोट खाने पर फिर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है ऐसे ही योग भ्रष्ट भी श्रीमानों के घर में जन्म लेने पर विशेष जोर से परमात्मा में लग जाता है संशुद्ध किलबिश उसके अंतकरण के सब दोष सब पाप नष्ट हो गए हैं अर्थात परमात्मा की तरफ लगन होने से उसके भीतर भोग संग्रह मान बढाई आदि की इच्छा सर्वथा मिट गई है जो प्रयत्न पूर्वक यत्न करता है उसके प्रयत्न से ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो चुके हैं अनेक जन्म संसिध पहले मनुष्य जन्म में योग के लिए यत्न करने से शुद्धि हुई फिर अंत समय में योग से विचलित होकर स्वर्ग आदि लोकों में गया तथा वहां भोगों से अरुचि होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई इस प्रकार तीन जन्मों में शुद्ध होना ही अनेक जन्म संसिद्ध होना है तत्याति पराम गतिम इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त होने पर उससे बढ़कर कोई भी लाभ मानने में नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर भयंकर से भयंकर दुख भी विचलित नहीं कर सकता ऐसे आत्यंतिक सुख को वह प्राप्त हो जाता है मार्मिक बात वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य मात्र अनेक जन्म संसिद्ध है कारण कि इस मनुष्य शरीर के पहले अगर वह स्वर्ग आदि लोकों में गया है तो वहाँ शुभ कर्मों का फल भोगने से उसके स्वर्ग प्रापक पुण्य समाप्त हो गए और वह पुण्यों से शुद्ध हो गया अगर वह नरकों में गया है तो वहाँ नारकीय यातना भोगने से उसके नरक प्रापक प्राप पाप समाप्त हो गए और वह पापों से शुद्ध हो गया अगर वह चौरासी लाख योनियों में गया है तो वहाँ उस उस योनि के रूप में अशुभ कर्मों का पापों का फल भोगने से उसके मनुष्य इतर योनि प्रापक पाप कट गए और वह शुद्ध हो गया जीव इस मनुष्य जन्म में ही अपने उद्धार के लिए मिले हुए अवसर का दुरुपयोग करके अर्थात पाप अन्याय करके अशुद्ध होता है स्वर्ग नरक तथा अन्य योनियों में इस प्राणी की शुद्धि ही शुद्धि होती है अशुद्धि होती ही नहीं अनेक जन्म का अर्थ है न एक जन्म इति अनेक जन्म अर्थात एक से अधिक जन्म उपरयुक्त योगी के अनेक जन्म हो ही गए हैं संसिद्ध पद में भूतकाल का तत्य होने से इसका अर्थ है वह योगी अनेक जन्मों में संसिद्ध हो चुका है ऐसे ही वैराग्यवान योग भ्रष्ट के पहले मनुष्य जन्म में संसार से विरक्त होने से शुद्धि हुई और फिर यहाँ योगियों के कुल में जन्म लेकर परमात्म प्राप्ति के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करने से शुद्धि हुई इस प्रकार दो जन्मों में शुद्ध होना उसका अनेक जन्म संसिद्ध होना है इस प्रकार यह जीव अनेक जन्मों में पुण्य और पापों से शुद्ध हुआ है यह शुद्ध होना ही इसका संसिद्ध होना है दूसरी बात मनुष्य मात्र प्रयत्न पूर्वक यत्न करके परम गति को प्राप्त कर सकता है अपना कल्याण कर सकता है कारण कि भगवान ने यह अंतिम जन्म इस मनुष्य को केवल अपना कल्याण करने के लिए ही दिया है अगर यह मनुष्य अपना कल्याण करने का अधिकारी नहीं होता तब भगवान इसको मनुष्य जन्म ही क्यों देते अब जब मनुष्य शरीर दिया है तो यह मुक्ति का पात्र है ही अतः मनुष्य मात्र को अपने उद्धार के लिए तत्परतापूर्वक यत्न करना चाहिए योग भ्रष्ट का इस लोक में और परलोक में पतन नहीं होता योग का जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है यह जो भगवान ने महिमा कही है यह महिमा भ्रष्ट होने की नहीं है प्रत्युत योग की है अब आगे के श्लोक में उसी योग की महिमा को कहते हैं तपस्वीभ्यो अदिको योगी ज्ञानेभ्यो अभी मतो अधिक कर्मिभ्याधिको योगी तस्मागी भर्जुन अर्था सकाम भाव वाले तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है ऐसा मेरा मत है अतः हे अर्जुन तू योगी हो जा व्याख्या वृद्धि सिद्धि आदि को पाने के लिए जो भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि का कष्ट सहते हैं वे तपस्वी हैं इन सकाम तपस्वियों से पारमार्थिक रुचि वाला ध्येय वाला योगी श्रेष्ठ है शास्त्रों को जानने वाले पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए जो शास्त्रों का विवेचन करते हैं ज्ञान योग क्या है कर्मयोग क्या है भक्ति योग क्या है लय योग क्या है आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य है ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है इस लोक में राज्य मिल जाए धन संपत्ति सुख आराम भोग आदि मिल जाए और मरने के बाद परलोक में ऊँचे ऊँचे लोगों की प्राप्ति हो जाए और उन लोगों का सुख मिल जाए ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं अर्थात सकाम भाव से यज्ञ दान तीर्थ आदि शास्त्रीय कर्मों को करते हैं उन कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है जो संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है वही वास्तव में योगी है ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्र पंडितों और कर्मकांडियों से भी ऊंचा है श्रेष्ठ है कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य संसार है तथा सकाम भाव है और योगी का उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्काम भाव है तपस्वी ज्ञानी और कर्मी इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं अर्थात तपस्वियों में सहिष्णुता की ज्ञानियों में शास्त्रीय ज्ञान की अर्थात बुद्धि के ज्ञान की और कर्मियों में शास्त्रीय क्रिया की प्रधानता है इन तीनों में सकाम भाव होने से ये तीनों योगी नहीं हैं प्रत्युत भोगी हैं अगर ये तीनों निष्काम भावे भाव वाले योगी होते तो भगवान इनके साथ योगी की तुलना नहीं करते इन तीनों से योगी को श्रेष्ठ नहीं बताते तस्मात्ी भवार्जुन अभी तक भगवान ने जिसकी महिमा गाई है उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि अर्जुन तू योगी हो जा राग द्वेष से रहित तो हो जा जा अर्थात सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहे यही बात भगवान ने आगे आठवें अध्याय में भी कही है योगयुक्त युक्त तो भवार्जुन पाँचवें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने प्रार्थना की थी कि आप मेरे लिए एक निश्चित श्रेय की बात कहिए इस पर भगवान ने सांख्य योग कर्म योग, ध्यान योग की बातें बताई पर इस श्लोक से पहले कहीं भी अर्जुन को यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे बन जाओ इस मार्ग में लग जाओ अब यहाँ भगवान अर्जुन की प्रार्थना के उत्तर में आज्ञा देते हैं कि तुम योगी हो जाओ क्योंकि यही तुम्हारे लिए एक निश्चित श्रेय है परिशिष्ट भाव भोगी का विभाग अलग है और योगी का विभाग अलग है भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता जिनमें सकाम भाव होता है वे भोगी होते हैं और जिनमें निष्काम भाव होता है वे योगी होते हैं इसलिए सकाम भाव वाले तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से भी निष्काम भाव वाला योगी श्रेष्ठ है पूर्व श्लोक में भगवान ने योगी की प्रशंसा करके अर्जुन को योगी होने की आज्ञा दी परंतु कर्म योगी, ज्ञान योगी ध्यान योगी भक्ति योगी आदि में कौन सा योगी होना चाहिए इसके लिए अर्जुन को स्पष्ट रूप से आज्ञा नहीं दी इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन भक्ति योगी बने इस उद्देश्य से भक्ति योगी की विशेष महिमा कहते हैं योगी नामेश मद गतेरात्मना शद्राभा भजते यो मे युक्त तमो मत सम्पूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान भक्त मुझ में तल्लीन हुए मन से मेरा भजन करता है वह मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है व्याख्या योगी नाम सर्वेशा जिनमें जड़ता से संबंध विच्छेद करने की मुख्यता है जो कर्मयोग सांख्य योग, योग हठ योग मंत्र योग लय योग आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति में ही लगे हुए हैं वे योगी सकाम तपस्वी ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ हैं परंतु उन संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है यह श्रद्धावान जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है अर्थात जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है ऐसा वह श्रद्धावान भक्त मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है मद गते नान्तरात्मना माम भजते मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं इस प्रकार जब स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है तब मन स्वतः ही भगवान में लग जाता है तल्लीन हो जाता है जैसे विवाह होने पर लड़की का मन स्वाभाविक ही ससुराल में लग जाता है ऐसे ही भगवान में अपनापन होने पर भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है मन को लगाना नहीं पड़ता फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते आदि सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है भगवान में ही लगा रहता है जो केवल भगवान का ही हो जाता है जिसका अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता उसकी साधन भजन जप कीर्तन श्रवण मनन आदि सभी पारमार्थिक क्रियाएं, खाना पीना चलना फिरना सोना जागना आदि सभी शारीरिक क्रियाएं और खेती व्यापार नौकरी आदि जीविका संबंधी क्रियाएँ भजन हो जाती हैं अनन्य भक्त के भजन का स्वरूप भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में बताया है कि वह भक्त मेरी प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करता है सदा मेरे ही परायण रहता है केवल मेरा ही भक्त है संसार का भक्त नहीं है संसार की आसक्ति को सर्वथा छोड़ देता है और संपूर्ण प्राणियों में वैर भाव से रहित हो जाता है समययुक्ततमोमतः संसार से विमुख होकर अपना उद्धार करने में लगने वाले जितने योगी हो सकते हैं वे सभी युक्त हैं जो सगुण निराकार की अर्थात व्यापक रूप से सब में परिपूर्ण परमात्मा की शरण लेते हैं वे सभी युक्त तर हैं परंतु जो केवल मुझ सगुण भगवान के ही शरण होते हैं वे मेरी मान्यता में युक्तम हैं वह भक्त युक्तम तभी होगा जब कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग आदि सभी योग उसमें आ जाएंगे श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान में तल्लीन हुए मन से भजन करने पर उसमें सभी योग आ जाते हैं कारण कि भगवान महायोगेश्वर हैं संपूर्ण योगों के महान ईश्वर हैं तो महायोगेश्वर के शरण होने पर शरणागत का कौन सा योग बाकी रहेगा वह तो संपूर्ण योगों से युक्त योग तो हो जाता है इसलिए भगवान उसको युक्ततम कहते हैं युक्ततम भक्त कभी योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता कारण कि उसका मन भगवान को नहीं छोड़ता तो भगवान भी उसको नहीं छोड़ सकते अंत समय में वह पीड़ा बेहोशी आदि के कारण भगवान को याद न कर सके तो भगवान उसको याद करते हैं अतः वह योग भ्रष्ट हो ही नहीं सकता भगवान कहते हैं ततस्त म्रियमाण तो काठपाषाणसनिभम अहम स्मरा मद्भक्म नया परति का और पाषाण के सदृश म्रियमाण उस भक्त का मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परम गति प्रदान करता हूँ दोषेण मद्भक्तौ न चास्मरे तस्य स्मराम्य नोचेत नोचे नास्ति नास्त्पर कफवात आदि दोषों के कारण मेरा भक्त यदि मृत्यु के समय मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं स्वयं उसका स्मरण करता हूँ यदि ऐसा मैं न करूँ तो मेरे से बढ़कर कृतज्ञ कोई हो नहीं सकता तात्पर्य है कि जो संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के ही परायण हो गया है जिसको अपने बल का उद्योग का साधन का सहारा विश्वास और अभिमान नहीं है ऐसे भक्त को भगवान योग भ्रष्ट नहीं होने देते क्योंकि वह भगवान पर ही निर्भर होता है जिसके अंतकरण में संसार का महत्व है तथा जिसको अपने पुरुषार्थ का सहारा विश्वास और अभिमान है उसी के योग भ्रष्ट होने की संभावना रहती है कारण कि अंतकरण में भोगों का महत्व होने पर परमात्मा का ध्यान करते हुए भी मन संसार में चला जाता है इस प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसार में चला जाए तो वह योग भ्रष्ट हो जाता है अगर अपने बल का सहारा विश्वास और अभिमान न हो तो मन संसार में जाने पर भी वह योग भ्रष्ट नहीं होता कारण कि ऐसी अवस्था आने पर वह भगवान को पुकारता है अतः ऐसे भगवान पर निर्भर भक्त का चिंतन भगवान स्वयं करते हैं जिससे वह योग भ्रष्ट नहीं होता प्रत्युत भगवान को प्राप्त हो जाता है यहां भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने से यह सिद्ध होता है कि दूसरे जितने योगी हैं उनकी पूर्णता में कुछ न कुछ कमी रहती होगी संसार से संबंध विच्छेद होने से सभी योगी बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं निर्विकार हो जाते हैं और परम सुख परम शांति परम आनंद का अनुभव करते हैं इस दृष्टि से तो किसी की भी पूर्णता में कोई कमी नहीं रहती परंतु जो अंतरात्मा से भगवान में लग जाता है भगवान के साथ ही अपनापन कर लेता है उसमें भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है वह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि क्षति और पूर्ति से रहित है ऐसा प्रेम प्रकट होने से ही भगवान ने उसको सर्वश्रेष्ठ माना है पांचवे अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि सांख्य योग और योग इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वहां पर कर्म योग को श्रेष्ठ बताया पर अर्जुन के लिए कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात नहीं बताई उसके बाद सांख्य योग और कर्म योग की साधना कैसे चलती है इसका विवेचन करके छठे अध्याय के आरंभ में कर्म योग की विशेष महिमा कही जो तत्व यानी समता कर्म योग से प्राप्त होता है वही तत्व ध्यान योग से भी प्राप्त होता है इसी बात को लेकर ध्यान योग का वर्णन किया ध्यान योग में मन की चंचलता बाधक होती है इस बात को लेकर अर्जुन ने मन के विषय में प्रश्न किया उसका उत्तर भगवान ने संक्षेप से दे दिया फिर अर्जुन ने पूछा कि योग का साधन करने वाला अगर अंत समय में योग से विचलित मना हो जाए तो उसकी क्या दशा होती है इसके उत्तर में भगवान ने योग भ्रष्ट की गति का वर्णन किया और छियालीसवें श्लोक में योगी की विशेष महिमा कहकर अर्जुन को योगी बनने के लिए स्पष्ट रूप से आज्ञा दी परंतु मेरी मान्यता में कौन सा योग श्रेष्ठ है यह बात भगवान ने यहाँ तक स्पष्ट रूप से नहीं कही अब यहाँ अंतिम श्लोक में भगवान अपनी मान्यता की बात अपनी ही तरफ से अर्जुन के पूछे बिना ही कहते हैं कि मैं तो भक्ति योगी को ही श्रेष्ठ मानता हूँ समय युक्तमोमत परंतु ऐसा स्पष्ट रूप से कहने पर भी अर्जुन भगवान की बात को पकड़ नहीं पाए इसलिए अर्जुन आगे 12वें अध्याय के आरंभ में पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करने वाले और अविनाशी निराकार की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन सा है उत्तर में भगवान अपने भक्त को ही श्रेष्ठ बताएंगे जैसा कि यहाँ कहा है यहां भगवान ने समय युक्त मतह कहा है और बारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक में तीमे युक्त तमा मता कहा है दोनों जगह भगवान ने एक ही शब्द कहे हैं केवल वचनों में अंतर है अर्थात यहाँ एक वचन से कहा है और वहाँ बहुवचन से विशेष बात कर्मयोगी ज्ञान योगी, योगी आदि सभी युक्त हैं अर्थात सभी संसार से विमुख हैं और समता के सम्मुख हैं उनमें भी भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताने का तात्पर्य है कि यह जीव परमात्मा का अंश है पर संसार के साथ अपना संबंध मानकर यह बंध गया है जब यह संसार शरीर के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है तब यह स्वाधीन और सुखी हो जाता है इस स्वाधीनता का भी एक भोग होता है यद्यपि इस स्वाधीनता में पदार्थों व्यक्तियों क्रियाओं परिस्थितियों आदि की कोई पराधीनता नहीं रहती तथापि इस स्वाधीनता को लेकर जो सुख होता है अतः अर्थात मेरे में दुख नहीं है संताप नहीं है लेश मात्र भी कोई इच्छा नहीं है यह जो सुख का भोग होता है यह स्वाधीनता में भी पराधीनता है इसमें संसार के साथ सूक्ष्म संबंध बना हुआ है इसलिए इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहा गया है जब तक सुख के अनुभव में स्वतंत्रता मालूम देती है तब तक सूक्ष्म अहंकार रहता है परंतु इसी स्थिति में स्थित रहने से वह अहंकार भी मिट जाता है कारण कि प्रकृति और उसके कार्य के साथ संबंध न रखने से प्रकृति का अंश अहम अपने आप शांत हो जाता है तात्पर्य है कि कर्मयोगी ज्ञान योगी भी अंत में समय पाकर अहंकार से रहित तो हो जाते हैं परंतु भक्ति योगी तो आरंभ से ही भगवान का हो जाता है अतः उसका अहंकार आरंभ में ही समाप्त हो जाता है ऐसी बात गीता में भी देखने में आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी ज्ञान योगी और भक्ति योगी के लक्षणों का वर्णन हुआ है वहाँ कर्मयोगी और ज्ञान के लक्षणों में तो करुणा और कोमलता देखने में नहीं आती पर भक्तों के लक्षणों में देखने में आती है इसलिए सिद्ध भक्तों के लक्षणों में तो अद्वेष्टा सर्वभूतान मैत्र करुणा एवच ये पद आए हैं पर सिद्ध कर्म योगी और ज्ञान योगी के लक्षणों में ऐसे पद नहीं आए हैं तात्पर्य है कि भक्त पहले से ही छोटा होकर चलता है अतः उसमें नम्रता कोमलता भगवान के विधान में प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साधना साधनावस्था में ही आ जाती हैं और सिद्धावस्था में वे बातें विशेषता से आ जाती हैं इसलिए भक्त में सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता इन्हीं कारणों से भगवान ने भक्त को सर्वश्रेष्ठ कहा है तृणादपि सुनीचेन तरोव सहिष्णुना अमानना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिह अपने को तृण से भी नीचा समझकर, वृक्ष से भी सहनशील बनकर दूसरों का मान करते हुए और स्वयं मान रहित होकर सदा हरि का नाम संकीर्तन करे शांति स्वाधीनता आदि का रस चिन्मय होते हुए भी अखंड है परंतु भक्ति रस चिन्मय होते हुए भी प्रतिक्षण वर्धमान है अर्थात वह नित्य नवीन रूप से बढ़ता ही रहता है कभी घटता नहीं मिटता नहीं और पूरा होता नहीं ऐसे रस प्रेमा की प्रेमानंद की भूख भगवान को भी है भगवान की इस भूख की पूर्ति भक्त ही करता है इसलिए भगवान भक्त को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं इसमें एक बात और समझने की है कि कर्मयोग और ज्ञान योग इन दोनों में तो साधक की अपनी निष्ठा होती है पर भक्त की कोई अपनी स्वतंत्र निष्ठा नहीं होती भक्त तो सर्वथा भगवान के ही आश्रित रहता है भगवान पर ही निर्भर रहता है भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न रहता है तत्सुखे सुखे उसको अपने उद्धार की भी चिंता नहीं होती हमारा क्या होगा इधर उसका ध्यान ही नहीं जाता ऐसे भगवन निष्ठ भक्त का सारा भार सारी देखभाल भगवान पर ही आती है योगक्षेम वहाम्य परिशिष्ट भाव मनुष्य की स्थिति वही होती है जहाँ उसके मन बुद्धि होते हैं यह मद गते नात्मना में भक्त का मन भगवान में लगा है और श्रद्धावान में उसकी बुद्धि भगवान में लगी है अतः भगवान में गाढ़ आत्मीयता होने से ऐसा भक्त भगवान में ही स्थित है कर्मयोगी ज्ञानयोगी ध्यानयोगी ध्यान योगी हठ राजयोगी आदि जितने भी योगी हो सकते हैं उन सब योगियों में भगवान का भक्त सर्वश्रेष्ठ है अपने भक्त के विषय में ऐसी बात भगवान ने और जगह भी कही है जैसे तेमे युक्त तमा मता भक्तास्ते अतीव में प्रिया सयोगी परमो मत परमात्म प्राप्ति के सभी साधनों में भक्ति मुख्य है इतना ही नहीं सभी साधनों का अंत भक्ति में होता है कर्मयोग ज्ञान योग, योग आदि तो साधन है पर भक्ति साध्य है भक्ति इतनी व्यापक है कि वह प्रत्येक साधन के आदि में भी है और अंत में भी है भक्ति प्रत्येक साधन के आरंभ में पारमार्थिक आकर्षण के रूप में रहती है क्योंकि परमात्मा में आकर्षण हुए बिना कोई मनुष्य साधन में लग ही नहीं सकता साधन के अंत में भक्ति प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के रूप में रहती है मद पराम इसलिए ब्रह्म सूत्र में अन्य सब धर्मों की अपेक्षा भगवत भक्ति विषयक धर्म को श्रेष्ठ बताया गया है अतस्तर जायोलिंगाच प्रस्तुत श्लोक से यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं और उनकी भक्ति अलौकिक है उस भक्ति की प्राप्ति में ही मानव जीवन की पूर्णता है ओम तत्सदिति श्रीमद् तत्सदि गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम विद्यामस्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे योगो नाम षठो अध्यायः इस प्रकार ओम तत्सत् इन भगवन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद में आत्मसंयम योग नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ जय श्री राम